0: 第104集，碑。黄队一喊，所有人都转过身去，冲着他指的地方去看。可是那地方漆黑的厉害，我们没有夜视，如何能够看得到啊？还好，马王爷这老东西根本不知道华盛是谁，他大概只知道啊，那解咒总纲啊刻在一面碑上，却并不知道辟地仙师的七弟子大名就叫华盛。马王爷不由问：“华、哦、胜是谁呀、啊？”黄队一想，不知道是试探马王爷知不知情，还是有别的。他摇头一说：“哎，实际上我们也在为了求一条生路。啊，我们那找高人算了一卦，他告诉我们呢，在二王村附近，哎，能遇见高人。我们只要找到华胜，就能活命。”我点了点头，哦，华胜是个古人，反正算卦的就说找到华胜，我们就有活命的机会。白程程一见我们打哈哈，也跟着掩盖。马王爷倒是一个实心人，他一听就说：“哎呀，那说不定啊，这华老先生跟传我们祖先咒歌的那位还有交集呢。哎呀，如果这样的话呀，真找到我得好好拜一拜呀。”我点了点头，问黄队：“哎，老狗。”你怎么确定那边的人是华盛啊？黄队直接就说：“自从咱们进到李氏，不是遇见个悬挂的人头，就是碰见了被吸干精气化作干尸的死人。他们身上啊，还都穿着几年前款式的衣服。这还用问吗？我告诉你啊，前面有一个唇红齿白、几缕黑须飘渺的男人，穿的衣服不是现代的。”最重要的是，黄队呢又朝远处眺望了一眼，然后说：“最重要的是，这家伙尸身完整不符，我觉得十有八九就是了。”我按着他的方位暗中盘算了一下，白程程算的比我还快。他说：“刚才我们围着里面八边形的地宫内饰走了一圈，按照之前形状的距离来估算的话，内饰的直径。”应该超过八十米，也就是说，从这一边到最中间的距离至少是四十米以上。黄队这边点了点头，啊，我大概目测了一下，华胜距离咱们的距离，这个他说着话又来回走动着，连续望了好几次，最终确定似乎也有三四十米左右吧。我要不要去对面看看那边的情形啊？黄队说完，我一把拉住他：“哎，咱们还是注意安全吧。这些悬挂的人头啊，我看出来了，只要接近他们一定距离，他们就会转醒。所以啊，咱们现在该怎么过去啊，才是正理儿？”黄队一看悬挂的人头，下面还有一米多高的缝隙，马王爷先一步说：“咱们从底下爬过去。”黄队当即摇头：“你忘了。”那里面死去的二三十个人啦，啊，全都被吸成了干尸。咱们能想到的，他们想不到吗？再说了，臣子在甬道就遇见那种可高可低、自行变换的皮氏机关了，咱差点就送命了。这些舌头也可以伸长啊，一旦到了可攻击范围，咱们要是趴下。根本没有任何机会给这个舌头就卷起来了，精气吸干也是早晚的事儿。马王爷急了呀，盯着华盛的位置说：“那怎么过呀？实在没办法，咱老马就赌上一条命了。”哎，你们不能理解我的苦心呐！其实啊，我们何尝不能理解马王爷的所思所想呢？只是实在是太危险了。白程程看了看里边，手电筒无论怎么照也看不见的更深的位置。他忽然就问：“既然没有办法过去，华盛是怎么走到最里面的？你们看，他尸身保存完整，也不像是被吸干的模样啊。为什么他能进去，我们不能啊？”黄队接口说：“一定有办法。”我紧接着也说：“那么废话，谁不知道一定有办法呀？只是这里面密密麻麻人头，几乎……”覆盖整个内饰的距离啊，咱们进去就做送死啊！我正说着话呢，眼睛里的淤血啊又出来了，直接糊满了眼珠子，一下子便连四周围着的东西啊都看不清楚了。等我再睁开眼睛，眼前一片血红，红的、绿的、黄嘴指着我说：“陈子，不好了，怎么了？”我吓得赶紧去看，白长长指着我的脸说：“你、你、你的、你的脸。”马王爷也急了：“你那脸上黑一块白一块的，白的地方极白，黑的地方极黑，就跟画了个脸谱的鬼似的。”我被他们一说，伸手再去碰脸，感觉脸上的肌肉啊，好像僵了一样。这一刻也用不着我再去瞎等了，华生就在前面，没错，那一片求生的希望也就在前面。纵然危险，也必须想办法过去，不然我就嗝了。黄队说着。陈子，你现在都这样了，我估计也不远了。依我看呢、啊，咱们也别考虑那么多了。邓九爷送的化生符最多只能保证咱们神智尚存，可病变却在继续。再拖延几天，只怕咱们这一身骨头就真变成了怪物了。就算后面治好了，估计骨头啊也没法复原，那就真亏了。我忍不住着补了一句：“那就真没人要了呀。”还不如早些死了呢。马王爷接了一句，白长城瞪了这老东西一眼，心里就盘算着，然后说：“既然华盛能过去，咱们也能过去。可有什么办法？啊？嗯，哎呀，我看着那些悬挂人头的丝一般的线，如果把这些线给剪断的话，那些人头落地。黄队爬上穹顶，想办法靠近的话。”皇帝似乎也想到了这一点，他说干就干，一边用牙咬墙找下脚的地方，一边呢借助肋骨上畸形的骨头往上爬。马王爷捂着嘴看着我们如今的模样，大吃一惊啊！一个心口长鳞片，一个腰间长小爪子，我操！他忽然把目光看向了白长生，白长生带着杀人的眼光看着他，然后呢？马王爷摇头：“呵呵咱老马阅人无数，还真走了眼了。不过呀，世间之大，无奇不有。哎，得了啊，这辈子交了你们这一帮子朋友，也不往白来世上一回。我也没工夫管呢。老马说的话到底是不是真心的呀？眼睛始终盯着黄队的位置不放。这家伙快速啃着下脚的地方，不断的借力向上爬。好家伙，不一会儿。”我们就看不到了。忽然，头顶上方传来黄队的声音：“陈子，小心点儿，要出了事儿，赶紧想办法补救。”我点了点头，就听咔嚓一声，黄队似乎咬在了上面悬挂死人脑袋的细线上。这东西看起来很细，但是黄队咬的竟然极其的艰难。好家伙！那一颗人头砰的落地了，顿时张开了狰狞的面目之际，直接伸着舌头朝我们扫来。果不其然，我们站在外面的廊道上，他的舌头呢始终差那么一丝儿，就是伸不过来。我把桃木大印给劈了过去，打得舌头一疼，迅速的回缩。我也被这个力道差点把手中大印给抽飞了。竟不想，这人头竟然能自己滚动。我下意识往后一退，人头就咕噜噜的滚了过来。我连忙叫道：“快散开！”马王爷跟白城城说走就走。我举起了雷劈木大印，接连几次打的这人的舌头啊，不断的冒青烟，不断的后退。可是这舌头的力度大到惊人，又跟一块狗皮膏药似的死粘着，就是不放。我不小心被抽了一记，胳膊上火辣辣的疼啊！好家伙，就跟是蘸了盐水的皮鞭抽上来似的，疼得我是龇牙咧嘴，皮都开始被抽破了，血水横流。我赶紧拿着大印去挡，可这几下抽过来，力道明显大了许多，瞬间大印咔嚓一声，竟然裂了一条极大的裂缝，只怕再被狠抽两记的话，这大印就要玩完了。便这会儿功夫，雷劈木大印，我是不敢用了。那舌头猛的一下抽过来，力道之大呀！我都听见了水音了，啪的一声，清脆的无以复加，但这一下我根本感觉不到疼。我才记起来呀、啊，自己可是中了诅咒的人，有些地方已经没有了感官了。我下意识的看了看裆部，吓得面无表情啊！他娘的，一走神的功夫被这舌头给卷了，那东西一卷上来，仿佛要吸干我身上的力气似的。上来就猛吸，我也急了，张开嘴一口咬下去了。现在我嘴里长了百尺獠牙，按理说咬这玩意儿应该不在话下吧？哎，可竟然让我用力的咬的牙都快崩了，这舌头才从中断开。霎时间，一股阴冷的阴气冲进我嘴里，但是嘴里几乎没有任何感觉。我一口吐出了舌头被咬断淌出的粘液，这玩意儿虽然恶心，但是我现在嗅觉的感官都失灵了，对我也没多大损害。唯一的一点就是恶心的想吐，我干脆呀、啊、把黄队叫下来，有办法了，快下来，咱俩配合。黄队一听我这话，赶紧下来。我往前找了一个合适的角度一引，那个人头忽然清醒了，一舌头卷过来，一旁的黄队也冲上去抱着舌头一顿猛咬。把那玩意儿给咬断了，地上到处都是恶心的粘液。我们咬那些恶心的玩意儿啊，偏挑舌根咬。这一咬，哎，那些死人头上的舌头啊，就再也伸不长了，对我们也就没危险了。就好比是僵尸没獠牙，机枪炸了膛，飞机烧翅膀。白橙橙已经不再觉着恶心了，他看着我们两个惊险的搏斗，一边提心吊胆的想办法提醒马王爷。跟上去，有忙帮忙，帮我们引那些舌头。这老东西啊，仅被那舌头轻轻抽了一下，便直接吐了口血，整个人翻倒在了地上。也就是我们两个中了诅咒的人，长了一口无坚不摧的獠牙，才因祸得福。不然的话，还真不知道啊，该怎么从这里闯出去呢？不知道过了多久，我跟黄队期间歇了好几次了，却越来越觉得这事儿忒他妈过瘾了。此后，似乎牙齿也变得更加锋利了，人也更有力气了。眼看着就要到跟前儿了，我更是看见了华盛的身影。这白成成惊奇地说：“从他这一身丝质的衣物，还有褪色程度来看，这人真的有可能是明代人啊！”黄队这夜视眼一看，忽然又说：“我这我我真看到了一面石碑呀！”什么？我跟马王爷忍不住的就变了声了，都。